0: Las esperanzas inmanentes de la modernidad han sido comparadas frecuentemente al Titanic, aquel barco del que se dijo que no lo hundiría ni Dios y que sin embargo se fue a pique en su primer viaje. Seguimos hablando de esperanza trascendente y progreso inmanente. ¿Nos acompañas?
1: el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, a querida familia de Radio María. Aquí estamos una semana más, en esta travesía por el mar de la esperanza, o si queremos, hacia esa tierra firme de la esperanza definitiva, por el mar... ...en el que muchas veces hay tormentas, hay dificultades, hay icebergs... ...hoy vamos a viajar mucho por ese mar y por ese aire que rodea nuestro mundo. Y es que seguimos en ese precioso bloque dedicado, dedicando muchos programas a la esperanza... Y nos acompaña aquí una paloma de esperanza. ¿Qué tal, paloma niño?
2: Hola, un saludo para Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes.
0: Bueno, pues seguimos nuestra travesía por estos temas tan bonitos que estamos recibiendo muchos correos, descargas de los programas en el podcast personas que los encargan y bueno, comunicaciones que siempre tenemos y como siempre escoges algunas de ellas, ¿verdad?
2: Sí, lo primero que, que hemos escogido es uno de los correos electrónicos que hemos recibido y que es de José Daniel Vivas. Nos dice, cada día le doy gracias a Dios por estos programas que nos ayudan muchísimo en estos tiempos donde hay tanta injusticia y solamente Dios nos puede ayudar a seguir luchando por alcanzar su gracia. Qué lindo sería que lo pudieran escuchar jóvenes y adultos que no creen en la moral, la fidelidad ...y la dignidad como tal... ...bendiciones y que sigan dedicando tiempo... ...a los más necesitados del amor de Dios.
0: Pues muchas gracias por este correo... Y bueno, lo nuestro es sembrar, sembrar. Ya irán llegando estas palabras, estos programas, otros y otros medios que Dios nuestro Señor tiene para tocar todos los corazones. ¿Qué más tienes por ahí?
2: Y luego hemos seleccionado algunos comentarios eh, de las redes sociales, de la página de Facebook, del Hombre de Hoy y Dios. Y el primero de ellos pues, es el de Teresa Montón López, que nos dice Hoy nos creemos súper de todo y que todo lo hacemos nosotros. Gracias, Señor, por todo, por mi cuerpo y gracias, Señor, por mi mente. Amén.
0: Uh -huh. Gracias, hay que dar siempre a Dios. Así es, Teresa.
2: Y luego un comentario de Juan Manuel de Dios Rodríguez que nos dice, el hombre de hoy y Dios jamás te deja indiferente de las mejores reflexiones que se pueden escuchar. Felicidades a todo el equipo.
0: Pues Muchas gracias a ti, Juan Manuel. Y todos esos ánimos pues son para que sigamos esta tarea en, en este programa que ya lleva... Pues, pues, pues muchos años ya me pegamos por el quinto ya ni me acuerdo Un, una travesía muy bonita con todos vosotros que muchas veces pues no sabemos muy bien nosotros mismos a dónde va a llegar y nos sorprende cómo el señor va atando cabos para que nos ayude a nosotros mismos lo que aquí el Señor nos va sugiriendo. Pues bien, en este programa seguimos, como decíamos, en ese bloque de la esperanza, siempre partimos de lo humano, estábamos viendo cómo los pensadores de los últimos siglos han fomentado mucho y hoy profundizaremos en ello, esa esperanza en la humanidad, en su progreso, en la ciencia, en la filosofía, pero claro, cuando se espera demasiado del de quienes siempre somos criaturas limitadas, pues nos llevamos decepciones que nos tienen que ayudar a saber que sí, que hay que, que hay que poner los medios humanos, pero nunca como si fueran Dios. Y hoy lo vamos a hacer esto pues, con dos ejemplos de dos famosísimos viajes, de dos famosísimas catástrofes, una quizá más que otra, de transporte que siempre nos hacen pensar. Y es que vamos a recordar Paloma, pues en primer lugar el naufragio quizá más famoso de la historia.
2: Sí, y que se reflejó en una película que también todos nuestros oyentes habrán visto, que es la de Titanic.
0: Son muchas las, las versiones cinematográficas que se han hecho de ese hundimiento de este barco, la más famosa ciertamente, la que tuvo tantísimos Oscars del año 97, Titanic. Pero vamos a hablar también de un accidente aéreo que se refleja en una, una película de menos calidad menos conocida, pero no por ello, menos interesante y con contenido muy aprovechable, ¿verdad?
2: Sí, también bastante impactante esta película, que es la de Viven.
0: Viven y Titanic. Por supuesto, como siempre, tendremos música hoy. nos traes a otra de aquellas primeras concursantes de Operación Triunfo, ¿verdad?
2: Sí, conocida por todos desde ese momento, ¿no? Participó en Operación Triunfo y es Chenoa.
0: Chenoa. Y también tenemos, como siempre, algún testimonio de quién nos trae
2: hoy. Hoy vamos a hablar del que ahora es el hermano Estefan, pero bueno, empezó su conversión, su camino de conversión, cuando era un joven de 18 años. Y Hablaremos de él.
0: Y veremos que también lo que le ocurrió tiene que ver con un accidente. También hoy estamos en el mar, en el aire. Bueno, ya verán uh -huh. nuestros oyentes. Y como contenido de fondo, en la profundización, en esas esperanzas inmanentes de la humanidad, Vamos a ir siguiendo una conferencia que hace años pronunció un profesor de filosofía, claretiano el padre, Iturrez. Pues vamos adelante con esta edición del hombre de hoy y Dios. fue el barco más grande que se había construido, el trasatlántico británico Titanic de la naviera White Star Line, que realizaba su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York. Una historia mil veces contada, pero que siempre hace pensar. Se cuenta que ante las dimensiones y ante las, las, los grandes avances técnicos, ...que incluía ese barco... ...pues más de una persona había dicho aquello de... Uh, ...este barco no lo hunde ni Dios... ...y sin embargo, como sabemos... ...la noche del 14 al 15 de abril de 1912... ...y 20 minutos antes de las 12 de la noche... ...el barco chocó con un iceberg inmenso... ...que le abrió el lado de Estribor... ...y se fue hundiendo en dos horas y media... ...de manera que fallecieron... 1.513 personas, bien porque se ahogaron, bien porque luego en el agua se congelaron con la hipotermia, lo que convirtió este naufragio en el más fatal de la época y en una de las mayores tragedias marítimas en tiempo de paz. Personas ricas, personas pobres, inmigrantes que iban a Nueva York o personas que iban en, en unos camarotes lujosísimos encontraron con lo que no esperaban con que ese barco supuestamente insumergible caía en ese su primer viaje. Y más allá de cómo vivieran internamente las personas que iban en ese barco y de la fe que sí que ciertamente muchos de ellos tenían incluso, había sacerdotes entre los que viajaban ahí y aparecen en los relatos pues personas que se pusieron a rezar, como también se cuenta que la última o de las últimas interpretaciones de la orquesta fue ese cántico precioso acerca de ti, Señor. Pero más allá, digo, de cómo lo vivieran interiormente en su fe las personas que ahí iban, es indudable que, que esa historia se ha visto como muy paradigmática. Estamos en 1912, han avanzado mucho las ciencias, la técnica, el hombre está muy optimista, se cree que lo va a conseguir todo, que ya no necesita de Dios, y sin embargo, pues como decíamos, eh, aparece siempre algo inesperado: aparece lo que no controlamos, aparece lo que no está en nuestros planes, aparece ese iceberg y todo lleva a la muerte, seguimos siendo frágiles a pesar de esos inmensos barcos. Y precisamente en la versión cinematográfica de esta catástrofe que hizo famoso Cameron, pues él mismo contaba que veía en esa película un símbolo de esa época. Vamos a escuchar de un documental algunas de las palabras de él y de otras personas que tienen que ver, tuvieron que ver con esa película
3: cuando mi padre le dijo a mi madre que el barco era supuestamente imposible de hundir ella le contestó eso es desafiar a Dios
4: estamos en 1912 el Titanic es el barco más grande que jamás haya construido el hombre y este es su viaje inaugural su capitán piensa jubilarse tras completar el viaje entre los pasajeros hay algunas de las personas más ricas del mundo y también de las más pobres son inmigrantes a la búsqueda de una nueva vida el barco avanza atravesando el Atlántico Norte a toda máquina, pero un iceberg se cruza en su camino. La colisión hiere de muerte al barco. Solo hay botes salvavidas para la mitad de los pasajeros. Se pierden 1.500 vidas. El mundo queda perplejo. La confianza de toda una era se derrumba. En 1912 fue una época muy interesante. En la primera década de este siglo se produjo un avance rápido y explosivo de la ciencia y la tecnología como nunca se había visto hasta entonces. Todo era más grande, mejor. Había que conquistar la naturaleza. Las posibilidades del hombre eran infinitas. Si nos ajustábamos el coco, podíamos conseguirlo. Todo el mundo empezó a sentirse muy orgulloso de poder fabricar cosas más grandes que la vida misma y decir que era imposible que se hundiese. La sensación era que todo iba a ser cada vez mejor y más agradable. Y lo que le esperaba a la gente después de aquella década fueron dos guerras mundiales, armas nucleares, los problemas con los que vivimos hoy. Y, todo ello consecuencia de la revolución tecnológica del siglo XX... ...así que el Titanic es una maravillosa metáfora de todo eso. En muchos aspectos, el hundimiento del Titanic fue un aviso para el siglo XX. El hombre se vio enfrentado al duro recordatorio... ...de que no era la fuerza más poderosa del universo.
0: Una metáfora de ese siglo XX, decía Cameron... ...y lo podemos aplicar a nuestra vida cuando estamos muy optimistas... ...todo nos va bien yo lo puedo todo y sin embargo también en nuestra vida aparecen esos icebergs con los que no contábamos ese fracaso, esa ruptura, esa persona que me abandona, esa enfermedad, esa muerte y entonces vemos que seguimos siendo esas personas, esas criaturas frágiles que no somos Dios. Pues vamos a ver, vamos a seguir hablando de esas esperanzas, en quién debemos ponerlas y cómo el Señor pues es la roca firme, que siempre está y estará en toda circunstancia. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, hablando de la esperanza. Y concretamente estamos en esta etapa de nuestro programa en la que analizamos esas esperanzas que el hombre ha puesto en sí mismo, en su fuerza, en su ciencia y muchas veces prescindiendo incluso, incluso contra Dios. Hemos tomado esa parábola del Titanic, de lo que parecía el mejor fruto de esa ciencia y tecnología humana, pero que siempre es limitado, como todo lo nuestro, y que en cualquier momento se puede hundir. Pues hoy vamos a profundizar en esas ideologías modernas que han llevado al hombre a creer demasiado en sí mismo, bajo la guía de una conferencia que hace ya unos años pronunció un sacerdote claretiano, Sabe mucho de filosofía, profesor de filosofía en diversas facultades, ha sido padre Luis María Iturrioz. Y participó en una semana que había hace años, semanas de teología espiritual que se celebraban en Toledo. Y una de ellas, en el verano de 1988, se dedicó al tema de la vida eterna, creo en la vida eterna. Pero él tuvo una ponencia titulada «Las modernas escatologías intramundanas». Es decir, cuando el hombre lo que espera no está en el más allá, es la escatología, las realidades últimas, el cielo, lo que está más allá de la muerte, etcétera, sino cuando lo pone aquí, escatologías, pero intramundanas. Y nos va a hacer un recorrido por los grandes pensadores de la filosofía moderna. Es una exposición muy densa, muy interesante, pero que no podremos, naturalmente, ver completa, ni la podremos ver en un solo día. Vamos a empezar hoy a resumir, a exponer, lo que decía el padre Iturrioz, porque en este programa siempre, ya sabéis, nos gusta ese diálogo con el mundo moderno y contemporáneo y aquí está muy bien resumido ese, esa evolución de muchas de las filosofías e ideologías. Y comenzaba padre Iturrioz citando al filósofo español Zubiri, que decía el tiempo actual es tiempo de ateísmo es una época soberbia de su propio éxito. Pues es verdad, toda la modernidad señala Iturrioz ...es espontáneamente laica e inmanentista. Naturalmente ha habido y hay muchísimas personas individuales... ...que han arraigado su vida en la fe en Dios... ...pero las corrientes dominantes en la cultura, en la filosofía... ...durante estos últimos siglos han sido cada vez más... ...en esa línea laica e inmanentista. Incluso a veces personas creyentes, piadosas... ...de las que hablaremos ahora de alguno de ellos... ...a nivel personal, pero luego se ponían a pensar... ...y se ponían a filosofar y ahí se prescindía de Dios... Parece, señala Iturrioz, que el hombre moderno no tiene otra alternativa que o hundir la trascendencia de Dios, haciendo a Dios coincidente con el mundo y con el hombre, divinizándose este mismo, es decir, pues lo que poníamos en Dios lo ponemos en la humanidad, si sí, existe Dios, pero en el fondo Dios es la humanidad, o bien abstenerse de todo juicio acerca de la trascendencia, el agnosticismo un ateísmo agnóstico o un ateísmo que, bien dice lo trascendente, está demasiado lejos de nosotros, no podemos decir nada, sería propiamente el agnosticismo, o incluso negarlo, diciendo que lo único que existe es lo que, lo que podemos experimentar a un, nivel, a un nivel más bien material, sensorial, que serían las corrientes empiristas. Y todo lo cual pues, va a ir llevando al, al final, hacer declarar intrascendente al hombre mismo, reducido a sus estructuras lingüísticas, económicas o incluso biológicas. Un primer enfoque, decíamos, de, de poner lo divino, lo infinito, en la propia humanidad, que en el fondo es un panteísmo. Y todo es divino. Y, por otro lado, ese agnosticismo o ateísmo, y ambos enfoques son resultado de la ruptura progresiva de aquel equilibrio que las grandes síntesis cristianas eh, supieron mantener entre lo finito y lo infinito, entre la inmanencia y la trascendencia, entre lo temporal y lo eterno. Y para partir de esas síntesis cristianas, Padre Turriot recordaba, ante todo, la reflexión de San Agustín, que tenía ese punto de partida en lo que nos dice la Sagrada Escritura, que el hombre ha sido creado por Dios como imagen suya para llegar a ser su semejanza, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, aunque los santos padres distinguían eso, ya somos imagen simplemente por ser creados por Dios pero y por tener un alma espiritual, pero tenemos que ser semejanza, irnos pareciendo cada vez más a Dios al dejarnos divinizar por la gracia divina. Entonces este enfoque determinaba toda una comprensión del hombre con ese irrefrenable anhelo de ser feliz nos hiciste Señor para ti nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti el hombre proyectado hacia más allá de la muerte nuestro saber más allá del error nuestro amor más allá de toda frustración, esa inquietud divina por su origen que excita en el hombre esa tensión propia de quien habita esa región intermedia entre Dios y el animal ambos extremos seducen al hombre Quiere ser como Dios. El poder absoluto de Dios le seduce, pero por otro lado también le seduce el, el ser como el animal, es decir, estar implantado en los límites de este mundo. Pues bien, frente al panteísmo maniqueo, ya había panteísmo entonces, el de los maniqueos, o la autonomía pelagiana, de yo lo puedo todo con mis fuerzas, ahí estaba en medio San Agustín, devolviendo al ser humano al realismo, conozca mi alma su condición, que no es Dios, y por otro lado sí, estamos llamados a ser divinizados, pero como fruto de la gracia de Dios, de una donación, no de un robo prometeico. La divinización es el destino de una libertad siempre abierta al bien, al bien divino. Y entre la libertad básica y la definitiva, un proceso de liberación que es toda la presente historia humana. Entonces San Agustín escribe su magna obra, La ciudad de Dios, inmensa, donde describe la catástrofe del imperio romano, Cómo se estaba hundiendo, y concretamente la catástrofe del año 410, como signo de un doble fracaso, el de toda política y de todo orden social, y en ese caso del, del magnífico imperio romano, y sin embargo incapaces de asegurar incluso los bienes temporales. Todo se hunde cuando no se arraiga en Dios. Y el fracaso también, decía Agustín, de todas las filosofías y pseudo-religiones que no pueden asegurar los bienes eternos, solo quedaría abierto el camino de la desesperación sin la mediación de Jesucristo, del Dios infinito que se ha hecho finito, y la mediación de la Iglesia, que realiza ese divino escándalo de ofrecer soluciones eternas en momentos temporales. La soberbia del humano prometeo lo irá constatando en la tragedia del tiempo. Es la síntesis de San Agustín, y luego bueno, tenemos la de Santo Tomás, que va a fijarse en Dios como el ser y la analogía como el medio eh, conceptual para eh, hablar de Dios. Dios será el mismo ser subsistente, pero todos participamos del ser, y por ello no hay nada más íntimo a todo que el ser, y, y por ello Dios está en todas las cosas más íntimamente que yo mismo. Y así se concilia en la trascendencia absoluta de Dios, Dios es Dios, Dios es trascendente, Dios es otra cosa que su creación, pero se conjuga con la inmanencia, porque Dios nos ha creado y está, está misteriosamente presente en nosotros. Hay una presencia de Dios en todo. Ya San Pablo eh, recogía aquella frase en, en que aparece en los hechos de los apóstoles, en él vivimos, nos movemos y existimos. Y es que, lo decía San Agustín, tú eres más íntimo que mi propia intimidad y estás de corazón en cada cosa, decimos, en alguna plegaria, litúrgica. Esta es la raíz de la cultura cristiana, en la que la trascendencia de Dios constituía un punto de apoyo para la construcción integral de un cosmos que tenía en la Tierra su base y en cuyo vértice estaba Dios. Y sin embargo, la modernidad va a ir rompiendo estas síntesis, va a ir quebrando estas grandiosas construcciones, sustituyéndolas por una edificación precaria, laica e inmanentista. Y es el proceso que va a ir describiendo el profesor Iturrioz en esta síntesis de, de la, la historia del pensamiento, partiendo de descartes. Recordemos que el Señor en el Éxodo se había definido ante Moisés como yo soy el que soy. yo soy el que soy. Pues bien, el punto de partida de la teología, de la metafísica cristiana, es ese ser de Dios. Él es el que es. Y en cambio, el punto de partida de la filosofía moderna está en descartes. Personalmente católico, apostólico y romano, pero que su pensamiento no va a estar muy unido a su fe, sino ya sabemos de qué va a partir, ¿no? del yo pienso, yo pienso, yo soy, yo pienso, luego existo. Es decir, pone como punto de partida, como realidad firme, como realidad cierta, inconmovible, no a Dios, sino su propio yo. El yo capaz de construir el propio ser humano y su mundo. Y, y entonces pues desata ese proceso del subjetivismo. Es el perfil más destacado de la modernidad, que está llegando a sus últimas consecuencias en, en lo que llamaba el todavía cardenal Ratzinger la dictadura del relativismo, justo un par de días antes de ser elegido Papa Benedicto XVI, del subjetivismo de Descartes a la dictadura del relativismo de que hablaba Joseph Ratzinger. Ahí partía en esa mente eh, de, de René Descartes que pretendía, pues, todo sacarlo de ahí, de la mente humana. Y nos hablaba de la presencia del infinito en el espíritu humano, Dios en mí, como idea es la garantía de toda verdad. Y, sobre todo, se fijaba en, en la libertad del hombre, en el poder de su voluntad. Dice, la, la experimento en mí tan extensa que no tiene límites. Todavía la idea de infinitud me excede, pero la idea de libertad es en mí tan grande que no concibo la idea de otra más amplia y extensa. Al ser infinita, mi libertad no requiere causa eficiente externa. En libertad yo soy Dios, no necesito de Dios para ser libre. Por ahí por ahí iba poniendo Descartes las, las bases de, de un pensamiento cada vez más autosuficiente que se iba a ir desarrollando en la historia de la filosofía moderna. Eh, a partir de entonces, física y metafísica se construyen al margen de una perspectiva teológica. Y con ello el cosmos pierde esa sistemación armónica que le prestaba el teocentrismo clásico y se presenta como conjuntos formalizados por las estructuras que el sujeto pone en juego por medio de una razón instrumental de ilimitadas pretensiones, segura de su eficacia técnica. Vamos a poder hacer ya todo con nuestra mente, con nuestra ciencia con nuestra tecnología. Bueno, estamos subiéndonos hoy un poquito porque creo que este programa también quiere ayudar y así lo hace muchas veces a personas bueno, que profundizan en estos temas, profesores, etcétera, pero también lo hacemos siempre poniendo estas ideas elevadas en en formatos más asequibles como, como puede ser el de la música, como puede ser el del cine. Así que, Paloma, nos traes una cancioncita que un poquito parece que va en esa línea de que el hombre piensa que por sí mismo pues todo va a ir perfectamente, como el viaje del Titanic iba a ir muy bien.
2: Sí, eso es. Eh, muchas veces escuchamos a muchas personas que ante una enfermedad o ante alguna cosa que pasa cerca de, de ellas, pues hay otras personas que le dicen no te preocupes, va a ir bien, va a ir bien, pero no se apoyan en nada para decir va a ir bien. Sí, va a ir bien, pero Dios tiene un plan que va a ser bueno, pero que no va a ser a lo mejor lo que tú quieres y al final es todo irá bien, todo irá bien. Pues esta canción de Chenoa que traemos va un poco en ese sentido. Pues nada, la escuchamos.
1: Tengo razones para entenderte Tengo maneras de darte suerte Tengo mil formas de decir que sé Que todo irá bien Tengo razones para entenderte Tengo...
0: para entenderte tengo maneras de darte suerte para que todo depende de esa persona de ese sujeto de su interior y no de alguien fuera de sí mismo sin mayor fundamento tengo razones, ¿qué te parece, Paloma?
2: Sí, justamente además señalar una, una de las frases que dice, se cierran puertas, otras se abren, está en tu mano, decídete. Pues es un poco lo que, lo que hablábamos antes, ¿no? De que parece que todo está en nuestra mano y que somos nosotros los dueños de, de todo y que todo va a ir bien. Pues bueno, eso está ahí colgando un poquito, ¿no?
0: La exaltación del sujeto y de su libertad. Pues aquí seguimos en el Hombre de Dios hablando de las esperanzas inmanentes de la humanidad en el pensamiento moderno. Veíamos, siguiendo al profesor Ríos cómo este proceso de subjetivismo tiene ese punto de partida paradigmático en Descartes. Él se basa en su propia razón, aunque esa razón del sujeto necesita apoyarse en una razón con mayúsculas. Aquí no podemos Entrar en detalles, por supuesto, que en el pensamiento de Descartes está también muy presente Dios, pero siempre partiendo del propio sujeto. Pero claro, va a haber un siguiente paso. Vamos a encontrarnos con otro filósofo judío, Espinoza, y ese ya va a entender que ese recurso que daba Descartes a Dios, al Dios trascendente, eso era un defecto que había que superar, lo que después se llamará alienación y que entonces recibía el nombre de dependencia y coerción, había que quitarlo. Supersticiones, violencias, tiranía política, dogmas religiosos y sociales, todo eso tendría, según Spinoza, un, un trasfondo de que el hombre mira hacia arriba y había que resolver ahí un problema ético-político de un humanismo que debería apoyarse en una filosofía no providencialista y no personalista. No hay un Dios personal que guíe la historia con su providencia, sino una naturaleza en la que el todo es la naturaleza, un todo en continua circularidad inmanente. Todo es Dios en el fondo, el mundo y el hombre son toda la infinitud de Dios y la eternidad equivale a la necesidad, necesidad con que todo se produce. Por una serie de causas naturales y por el determinismo, lo infinito es naturaleza. Bueno, lo llamamos Dios, pero es naturaleza, es sustancia, todo, todo, todos somos parte como de una inmensa realidad divina. Entonces, yo soy una partecita de esa naturaleza, de esa sustancia infinita, increada. La inmanencia es la condición de toda verdad. Dejémonos de transmundos, dejémonos de mirar hacia arriba. Esos trasmundos con los que todavía luchara Nietzsche, pero que ya Spinoza quería eliminar. Y en los límites del mundo se realiza el ser humano, cuya esencia sería el deseo, pero no un deseo de inmortalidad como en San Agustín o de un fundamento superior, sino simplemente una acción orientada a la búsqueda de, de la mayor alegría de los mayores Placeres, entonces el principio de nuestras acciones se debe buscar siempre del lado del hombre y no del lado del objeto, de nuevo el subjetivismo. Es nuestro deseo el que determina el valor del objeto. Y aquí convergen dos exigencias. Por un lado la raíz existencial del hombre, el deseo, y por otro lado el papel primordial de la razón. Si falta la razón, el deseo es imaginario, y en forma de pasión afectiva o de temor supersticioso. Y según Spinoza, ahí estaría el origen de los delirios de la imaginación proyectados en forma de divinidades de Dios supremo y personal. Eso tú te lo imaginas. Bueno, algo así diría siglos después Freud. Entonces el hombre eh, proyecta proyecta ese Dios supremo y personal y se somete a él. Y ahí entonces vienen los ritos religiosos, los sacerdotes que explotan la ignorancia y el asombro estúpido del pueblo, salvaguardando así su poder y autoridad, las monarquías que apoyan su autoridad en la religión y en el temor supersticioso que subyace a ella. ¿Y qué significa, de hecho, la servidumbre, la barbarie y la soledad? Bueno, Spinoza está poniendo fundamentos del sistema político moderno, contemporáneo, en que el individuo es libre en democracia porque es a la vez simultáneamente legislador y se pone por encima de Dios, legisla en interés de todos y no de uno solo, se supone que todo coincide, porque todos somos uno. Ahí está esa naturaleza en que el hombre, siguiendo la razón, necesariamente va a buscar siempre lo que es bueno. Pero bueno, aquí quedan muchas, muchas cuestiones abiertas. Si aceptando la naturaleza tal y como es, se logra el bien individual y el bien común, entonces ¿qué hay que hacer? ¿El laissez-faire? ¿Dejar hacer? ¿Dejar pasar? ¿Será lo más adecuado? Ahí tenemos unos planteamientos, un monismo naturalista, es decir, no hay más que una única Realidad natural, mecanicista, que pronto caerá. Eso ya lo seguiremos viendo, que es esta parte que hemos visto es un poquito elevada, pero de nuevo vamos a bajarla, vamos a bajarla. Y aquí volvemos al punto de partida del programa de hoy. Esa humanidad que cree que lo puede todo, con sus fuerzas, con su inteligencia, con su técnica. Decíamos que se ha visto, y así el propio Cameron, director de la película Titanic la de 1997, así lo veía en esa historia que llevó al cine. Pues vamos a escuchar un fragmento de esta película que nos introduces rápidamente, Paloma.
2: Sí, bueno, pues está basada en esa catástrofe que hemos estado hablando, pero dentro de, de la película, pues eh, se vive también una trama romántica. Es una relación entre dos jóvenes que se conocen, se enamoran al borde de, de este trasatlántico y en su viaje, digamos que, que tienen que intentar salir adelante con su relación a pesar de que son también muy diferentes, de clases sociales diferentes y demás. Pues primero tienen como un obstáculo que es que ella está prometida con, con otro chico y tienen que luchar un poco contra ello, pero luego también se enfrentan a este del barco cuando choca con el iceberg. Bueno, y está un poco toda esa historia en, en la base del argumento de la película. Sí,
0: pequeña historia, gran historia. La pequeña es ficticia, la grande es absolutamente real. Bueno, vamos a escuchar cómo se refleja... El momento en que se reúnen en el camarote del capitán por los oficiales está también el, el director o el presidente de la. de la naviera, que es el que había dicho venga, hay que ir deprisa, tenemos que llegar pronto, que haya buenos titulares en los periódicos. Y está también el ingeniero que la había construido. Escuchamos ese diálogo.
3: El agua. Alcanzará varios metros por encima de la quilla en diez minutos. Las tres primeras bodegas y las salas de caldera, seis y cinco, están inundadas. Sí, es cierto, señor. ¿Cuándo podremos continuar la navegación? Cinco compartimentos. Podría mantenerse a flote con los cuatro primeros anegados, pero no con cinco. No con cinco. Cuando se hunda de proa, el agua pasará por encima de los vamparos de la cubierta. ¿eh? Pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable. ¿Y las bombas, si abrimos las compuertas? Las bombas nos darán tiempo, pero solo minutos. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos. El Titanic se irá a pique. Pero este buque no puede hundirse. Está hecho de hierro, señor. Le aseguro que sí puede. Y lo hará. Es una certeza matemática. ¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora. Dos como mucho. ¿Cuántos vamos a bordo, señor Murdoch?
4: 2.200 personas entre pasaje y tripulación.
3: Creo que sí conseguirá sus titulares, señor Ismaí.
0: Señor Ismaí, presidente de la naviera, que, que decía, pero bueno, ¿cuándo seguimos...? La navegación. Pues este barco se hunde, pero no puede hundirse. Pues sí, se va a hundir. Y ahí somos muchas veces nosotros. Hombre, no, no. A mí no me puede pasar esto. Mi vida no puede fracasar. Esto no puede ser. Y en cualquier momento aparece y se dice ver en tu vida, en nuestra vida, esa soberbia. Qué daño nos hace. Gran historia del Titanic, pequeñas historias en que tantas veces repetimos esto mismo o nos apoyamos en otras personas como si fueran insumergibles y también esas personas nos pueden fallar. Bueno, pues nos traes también un, una pequeña historia, Paloma un testimonio de, de alguien que también tuvo un accidente, estamos viendo ese, ese accidente, ese hundimiento del Titanic al chocar con un iceberg y que nos traes tú
2: Sí, es la historia de Estefan, en 1976, era un joven de 18 años, amante de los deportes, de los coches, el motociclismo, dueño de una moto y un deportivo y que volvía locas a todas las chicas, y bueno, pues un chico, digamos, con mucha fama. ...y que estaba a punto de, de conseguir también... ...él quería volar, ¿no?... ...pues de volar en una ala delta... ...pero de una manera novedosa... ...iba a ir enganchado en un coche... ...de tal manera que al arrancar el coche... ...y correr por la pista... ...a él le elevaría en el aire... ...gracias a, a su potencia... ...y aunque eso estaba prohibido... ...estaba dispuesto a surcar el cielo de Gotemburgo... ...la segunda ciudad en importancia de Suecia... ...a unos 50 metros de altura... ...y así lo quería hacer y así lo hizo... ...y una vez que estaba en el aire él experimentó una grandiosa sensación de libertad se sintió muy libre pero eso fueron solo unos segundos enseguida comprobó que el ala delta empezó a perder sustentación, se, se intentó encaramar hacia adelante conteniendo un poco los nervios y logró agarrar uno de los cables para bajar un poco el moro de la, del ala delta, pero de repente el aparato hizo un viraje y a pesar de todos sus esfuerzos y maniobras, acabó estrellándose también contra el suelo, le dejó una pierna rota varios meses en el hospital y unas secuelas también en la columna vertebral que él dice que le siguen durando hasta, hasta el día de hoy. Uh -huh. Y ya en el hospital, pues sus padres, sus amigos, su familia, que no era muy creyente, le decían que, bueno, que había tenido mucha suerte, pero sí que él tenía una hermana que se le acercó y le dijo, no es tanto la suerte, te aconsejo que agradezcas a Dios porque sigues vivo. Y él con ese consejo ya se quedó pensando. Sin darse cuenta, empezó a hablar con Dios. Él dice que durante 18 años de su vida jamás había pensado mucho en Dios, sino que se había preocupado solo de sus cosas, a partir ya de la adolescencia, pues solo de sus amigos, de sus amigas, de hacer un poco lo que soñaba, lo que le apetecía, primero pues tener una moto, luego un deportivo y más tarde pues volar, que es lo que también eh, consiguió hacer y, y él confiesa que en ese momento estaba en un momento crítico de su vida, pero se empezó a dar cuenta de que si hubiera tardado un poquito más en reaccionar en el, a la Delta, posiblemente estaría muerto y entonces pasaba esas horas durante la noche en el hospital pensando en eso y pensando en Dios y en el sentido de su vida. Y entonces, pues al pensar que había estado tan cerca de la muerte, fue lo que le hizo un poquito pues eso, empezar a escuchar o hablar con Dios y fue haciéndose a él una pregunta, ¿hay alguien que me escucha o es toda una simple imaginación mía?, eh, o sea, le, le parecía como que en ese hablar con Dios había alguien que estaba ahí que realmente le, le estaba escuchando. Y entonces ya en un momento así de más de desesperación le dijo, Dios, si existes, no quiero volver a vivir alejado de ti. Y en ese momento él cuenta que notó que, que Dios estaba ahí con él, que no fue ni una voz, ni, ni que vio nada, ni una sensación, ni nada. Simplemente él
0: una certeza, una
2: certeza de que Dios estaba ahí uh -huh. con él, justo. Y él sabe que fue una certeza, que no es nada de una alucinación ni nada, uh -huh. ni nada así. Y de hecho, pues eso le cambió la vida. Luego, unos años después, eh, tras rezarlo y también pensarlo con calma, el joven Estefan eh, decidió vivir para Dios. Y inicialmente se planteó la posibilidad de ser pastor luterano, pero al final ingresó en una comunidad protestante de inspiración franciscana y él siempre pues tenía un poco mucha inclinación hacia el catolicismo sin saber muy bien por qué le gustaban mucho las enseñanzas de San Francisco e incluso pues el, los miembros de su comunidad le decían cómo puede ser que te atraiga tanto lo católico si no, si no lo conoces y él es verdad que les daba la razón porque conocía también a pocos católicos pues al final no solo él sino toda esa comunidad mm. se hicieron católicos y e hicieron la profesión de fe en la iglesia católica en 1983 y formaron una comunidad de franciscanos de la tercera orden regular se lo estoy, concedieron
0: estoy viendo que lo estás tomando esto de la página religión en libertad que tiene unas fotos. Muy interesantes de estos franciscanos ahí con sus barbas y sus hábitos. Sí, sí,
2: justamente, y además aparecen pues todos ellos, todos los que pasaron, digamos, hicieron esa profesión en la Iglesia Católica y formaron esa nueva orden, comunidad, sí, es la sí. tercera orden regular, y aparece ahí el fray Estefan con, con sus compañeros. Ajá. Y él ahora mismo actualmente se hace una reflexión que dice que lo que aspiraba cuando era joven era distinto a lo que, a lo que aspira hoy. Cuando era joven sus ilusiones eh, se reducían a poder subirme a una cabina, a pilotar una nave, a volar y de vez en cuando pues dice que se encuentra con esos viejos amigos que también hacían lo mismo que él y que ahora algunos son pilotos de avión y hablan sobre sus aficiones y demás pero él siempre al final les habla de Dios y dice que se ponen muy serios y, le, y sobre todo cuando él les dice que nuestra existencia se dirige hacia cielos más altos no hacia esos cielos que quería él
0: volar oye pues qué perfecto ejemplo de lo que estamos tratando ¿no? esperanzas meramente inmanentes que no es que estén mal no, no faltaría más interesantísimo ¿no? esas ilusiones de volar y tal no faltaría más pero pero hay que volar más, ¿eh? Estamos hay
2: hechos... El cielo más altos,
0: Estamos hechos para más. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, todo lo de aquí que repetimos no es malo. Dios nos ha puesto en este mundo, ¿verdad? Pero tiene que ser como trampolín para ir más arriba. Y es lo que le pasó. Lo que pasa es que a algunos les pasa necesitando un buen golpe, ¿verdad? Se cuenta también de San Ignacio de Loyola que era bastante trasto y que una tía suya le había dicho, Íñigo, ¿no? Escarmentarás hasta que te rompas una pierna. Bueno, pues precisamente esa raíz de de aquella herida prácticamente mortal, ¿no? En la defensa de Pamplona, una una bala de cañón que le rompe la pierna y, y está a punto de morir. Cuando se inicia su proceso de conversión, a veces el señor tiene que, que despertarnos a golpes, ¿verdad? Porque, como San Pablo también, que lo tiró del Pablo. caballo. No, no, nos quedamos aquí encerrados en lo, en lo de este mundo. Bueno, pues eso les pasó paloma a un equipo de jóvenes entonces muy juerguistas y muy grandes deportistas y bueno, que tenían una formación católica. De hecho, habían estudiado en un colegio católico y tal, pero bueno, lo que tantas veces ocurre en la época juvenil, que uno se olvida un poco de Dios y también estos hoy vamos de accidentes. También esto tuvieron en un accidente no en barco ni en ala delta, sino en un avión. Y también esa historia real se llevó al cine. ¿Qué nos cuentas?
2: Pues se llevó al cine con, con la película Viven, una película del año 1993 de Estados Unidos y bueno que cuenta la historia pues sí de este equipo real uruguayo de, de rugby Old Christian Club de Carrasco y ellos eran todos estudiantes del colegio Estela Maris de Montevideo y bueno pues cuenta la historia de ellos cuando se encuentran en ese accidente aéreo en el que se cuando se estrella su avión en los Andes y de 40 pasajeros y 5 tripulantes, al final murieron 29 personas y fueron 16 rescatados, pero estuvieron mucho tiempo pues intentando sobrevivir hasta que pudieron ser también rescatados.
0: Es una historia también de lucha, de superación, pero a lo que aquí nos interesa más... Es que, es que estuvo muy presente Dios en esa historia. Y los que eran más fríos, más alejados, profundizaron mucho en su fe y algunos llegaron, podemos decir, a experiencias auténticamente místicas. Es interesante que de, de esta película va acompañado de documental, de entrevistas a los que realmente sobrevivieron, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar un, un audio en el que vamos hemos unido varias escenas de esta película que, ya digo, recoge lo que ocurrió históricamente ...esta película viven... ...escuchamos algunos fragmentos...
3: ...yo no soy Dios, ¿sabéis? No puedo salvaros... ...no puedo responsabilizarme... ...lo intenté porque soy el capitán... ...pero ¿quién puede hacer eso? ¿Quién tiene tanta fuerza? ¿Quién la tiene? No digas tonterías... ...tienes razón... ...tú no eres Dios... No te lo tomes así. No te sentirás tan mal, Antonio.
4: Todos sabemos que has hecho mucho para mantenernos unidos.
3: No puedo evitarlo. Pienso en mi madre.
4: Yo pienso en mis hijos.
1: Me ocurre lo mismo.
3: Volverás a verlos.
1: Sí, estoy segura. Estoy segura. Alberto.
4: ¿Por qué lloras? Porque estoy muy cerca de Dios Es maravilloso ¡Despertad todos! Me llamo Federico Aranda. Y tengo que deciros... que Alberto Antuna... un chico valiente... ha muerto. Tenía 21 años. Dales el descanso eterno, señor. Y que
1: la luz perpetua les
0: ilumine. Que te descanse en el paz. Amén. Dos películas históricas, Titanic, viven... Dos catástrofes, pero dos iconos, dos parábolas distintas, más allá, repito, de la fe de un tipo o de otro que tuviera cada uno de los que vivieron estas catástrofes, podemos ver esas dos imágenes, el Titanic como imagen de esa humanidad de principios del siglo XX, que se creía capaz de todo, que no necesitaba de Dios, llevando a sus últimas consecuencias, esos pensadores, ...de los que hemos empezado a hablar hoy... ...seguiremos el próximo día... ...pero luego ese otro accidente... ...que les lleva... ...a esos jóvenes deportistas... ...a darse cuenta... ...de que Dios está ahí... ...y de que estamos llamados... ...como en el testimonio que nos ha contado Paloma... ...a volar más alto... ...al encuentro con Dios... ...muchos murieron... ...pero murieron... ...algunos de ellos... ...como el que hemos escuchado... ...en uno de los fragmentos... ...en esa relación con Dios... Vivieron esos días, esos largos días y semanas y meses hasta que fueron rescatados en oración, en esa mirada hacia lo alto, trascendente. Y es que el deseo de todo corazón, como el que expresa la canción de Titanic, que estamos escuchando ahora de algo, de un amor que dure para siempre. Ese deseo lo tenemos todos, pero hasta que no encontremos la fuente de todo amor, de toda vida, siempre se nos quedan las cosas cortas. Mi corazón quiere seguir adelante. Y damos que nos encontremos con la fuente de todo ser, de toda verdad, de todo amor. del corazón los que eran puramente humanos acabaron en muchos casos en esas gélidas aguas pero muchos, quizá la mayoría quizá todos, ojalá de los que sufrieron aquel naufragio miraban hacia arriba, rezaban estaban niños también que esa noche se dormían rezando, estaban sacerdotes que dirigieron la oración y estaba esa banda que quiso tocar el cerca de ti vamos a escuchar y escenas finales del, del hundimiento del Titanic, según esa película de Cameron.
4: vivieron felices para siempre en la tierra de tierna Noac, la tierra de la juventud y de la
1: belleza eterna.
0: Cerca de ti, Señor. Yo quiero estar. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Vamos por este mundo, pero vamos hacia la vida eterna. Nuestro barco debe ir bien orientado y sabemos que estamos destinados a esa orilla de la eternidad en la que nos espera el Señor. Vivamos junto a Él, cerca de Él. Moriremos con Él. Y Él, como buen práctico, nos llevará al puerto de la eternidad. Con María, peregrinos con María, hacia la vida eterna, ese viaje no fracasa. Sufriremos, moriremos, tendremos muchos problemas o dificultades, pero si lo vivimos con el Señor y con María, nuestra vida llegará a su destino. Nosotros hemos llegado al puerto, pero no sin emoción, porque la verdad es que estos hechos históricos nos hacen pensar siempre en nuestras propias vidas.
2: Eso es, la verdad es que te remueve todo el programa, también a los que estamos aquí haciéndolo, y nos ayuda a pensar ¿no? en esto, en el que nosotros mismos no podemos nada, y que ojalá no nos agarremos a Dios solamente cuando,
0: Exactamente.
2: cuando tenemos problemas, pero...
0: Y en este mes de noviembre, que nos invita a pensar en ese más allá y en las personas que ya el Señor ha llamado a su presencia, pues eso, poner nuestro corazón en lo que va a durar para siempre. Pero entre tanto, seguimos peregrinando, seguimos en esta vida y seguimos también nuestra travesía por el hombre de Dios. Seguiremos resumiendo este estupendo artículo. Sobre el pensamiento moderno, sobre cómo el hombre ha intentado hacerse Dios en esta tierra y eso no puede ser, pero iremos viendo cómo hay que ir llegando a esa trascendencia. Bueno, pues en este nuestro peregrinar seguimos recibiendo los comunicados de nuestros oyentes de distintas formas
2: Lo pueden hacer a través del correo electrónico de hoy y dios arroba es o también a través de las redes sociales en la página de Facebook buscando el hombre de hoy elhombredehoyidios pues ahí encuentran diferentes publicaciones de cada uno de los programas y nos pueden hacer los comentarios que, que quieran
0: y ya saben que pueden escuchar los programas anteriores en el podcast, que ha estado unas semanas con problemas sin poder subir nuestro programa, pero ya está arregladito. Ya pueden oír los anteriores o de una manera más sencilla solicitando los DVDs, donde están todos los muchos programas anteriores, porque ya con este van 214. Pues eso, ya sabéis, en el 902 500 518 o a través de nuestra magnífica página web www.radiomaria.es, pedidos de programas ahí. Podéis ver además un catálogo con los muchos programas que vamos preparando y que muchos de vosotros nos pedís para escuchar con calma en vuestras casas, en el coche o en circunstancias como puede ser un hospital, etcétera, etcétera. Paloma Niño, muchísimas gracias.
2: Gracias, Padre Luis Fernando. Un saludo a los oyentes.
0: Y eso, a todos vosotros, queridos amigos, querida familia de Radio María, peregrinos con María, hacia la vida eterna, que Dios os bendiga.
1: Así concluye El hombre de hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.